0: Hai, selamat datang kembali di Ruang Dengar SapoBoy, di mana kita akan membahas soal gaya hidup digital. Bagaimana kabarnya, wahai warga digital yang merangkap sebagai warga Indonesia? Saya harap kita semua baik-baik saja. Masih dengan Jorel di sini, kali ini kita akan membahas soal skill dalam bermain game. Lebih tepat Kami memberi judul skill esensial agar menjadi Lionel Messi di e-sport Kita ketahui, atlet profesional sepak bola asal Argentina, Lionel Messi Bisa memperah penghasilan, baik dari gaji maupun sponsor Hingga 104 juta dolar Namun, Apa yang membuat Messi memperoleh bayaran setinggi itu? Tentunya, skill yang Messi miliki menjadi jawabannya. Namun, skill apa yang kita butuhkan dalam konteks bermain game? Skill apa yang kita butuhkan agar dapat menjadi seorang Lionel Messi di bidang e-sport atau atlet e-sport profesional? Seiring dengan meluasnya akses internet, juga canggihnya perangkat, juga anggota ekosistem lainnya, bermain game kini bukan hanya menjadi selingan di waktu luang, namun juga bisa menjadi jalan karir. Kita mengenalnya dengan e-sport atau olahraga jempol. Dengan bermain game, seseorang dapat memperoleh ketenaran, memiliki jumlah followers yang banyak, dan bahkan memperoleh penghasilan, yang bukan hanya jutaan, namun bisa mencapai miliaran rupiah. Mengutip dotesport.com, penghasilan tertinggi di dunia dari bermain game saat ini mencapai 6,9 juta dolar atau sekitar 99,6 miliar rupiah. Wow! Dialah Johan Nothail Sonstein yang merupakan veteran Dota 2. Nothail memperolehnya setelah membawa timnya OG memenangkan pertandingan pada ajang The International. Pada kedua kalinya berturut-turut pada 2019. Pria asal Denmark, kelahiran 1993 ini memulai karir sebagai atlet profesional gym pada usia 15 tahun. Kala, ia berjumpa dengan Jasya Nova, Marcus, dan Tull Fly Isaac dalam satu permainan game. Ketiga, ketiganya kemudian bergabung dalam sebuah tim yang dikelola oleh manajer Fnatic, Danes Ritremus. Ketiganya kemudian bergabung dalam tim utama Fnatic, yang beranggotakan Henrik Fresh Pro Hansen dan Kale Triksi Sarinin. Setelah menunjukkan performanya pada pertandingan game Heroes of New World. Sedangkan Indonesia memiliki Hansel Bented, Ferdinand, 25 tahun, Player Council Strike, Global Offensive. Total hadiah yang ia kantongi saat ini sudah mencapai 167.758 dolar atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Jumlah tersebut ia dapatkan saat ia membela tim Taylo Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh si kembar Made Bagus Luksi Prabaswara 17 tahun Dan Made Bagus Luksi Pramudita 17 tahun Dengan masing-masing pendapatan mencapai 83.448 dolar Atau sekitar 1,18 miliar Dan untuk setiap orangnya sebagaimana esport.score.id disampaikan. Namun, dalam satu wawancara di YouTube channel, salah satu YouTube channel, eh, keduanya saat ini bahkan sudah mengantongi sekitar 3-5 miliar rupiah. Selain dari turnamen, sumber pendapatan para atlet juga berasal dari gaji tim, live streaming, sponsorship, dan dan sebagai pengembangan karir, salah satunya menjadi panelis atau komentator turnamen game. 2017 lalu, ESPN ESPN merilis data-data data rata-rata data penghasilan pemain gym di Amerika Utara dan Eropa. Rata-rata penghasilan atlet gym di Amerika memperoleh gaji sampai dengan 105.000 dolar atau sekitar 1,5 miliar per tahun. Uh, atau 180 juta rupiah, maksudnya 185 juta itu yang minimal ya paling sedikit. Sedangkan atlet di Eropa mencapai 81 ribu uh, dolar. Oh maaf, saya koreksi sedikit. Tadi rata-rata penghasilan atlet gym di, gym di Amerika Pada gaji sampai dengan 105 ribu dolar. atau 1,5 miliar per tahun atau 125 juta rupiah per bulannya sedangkan atlet di Eropa mencapai 81 ribu dolar atau sekitar 1,12 miliar rupiah per tahun atau 93,3 juta rupiah per bulan wow. untuk streaming kita bisa melihat youtuber genre gaming seperti Just No Limit, atau bahkan PDP. Mengacu Ke Social Blade Estimasi pendapatan Jazz dari Youtube Ada di rentang 6,2 ribu dolar Sampai dengan 98,6 ribu dolar Per bulan, atau sekitar 89,6 juta rupiah Hingga 1,4 miliar Per bulannya Genre gaming memang merupakan genre yang paling banyak ditonton dengan range segmen yang cukup luas secara usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Youtube merilis pada akhir tahun lalu, 2020 adalah tahunnya Youtube Gaming, karena mencapai 100 miliar jam nonton. Secara global, konten gaming di Youtube ditonton selama 100 miliar jam. ungkap pihak YouTube dalam salah satu blognya. Itu sama dengan seperti Anda traveling pulang pergi ke Neptunus sebanyak 475 ribu kali. Belum lagi jika para gamers ini juga aktif menggunakan Twitch saat bermain gym secara live. Sejatinya, ada empat keran potensi pemasukan dari para uh, pemain game. Pemain game yang menggunakan Twitch. mulai dari donasi dari para fans hingga penghasilan dari iklan. Yang pertama, donasi. Uang donasi ini langsung mengalir ke rekening sang gamer. Melainkan eh uh, hanya dipotong untuk biaya administrasi PayPal atau kartu kredit jika Anda menggunakannya. Kedua, penghasilan dari langganan berbayar. Bagaimana kalau yang sudah mencapai jumlah streamer tertentu? Twitch biasanya membagi dua pendapatan dari keran kedua ini. Jika sang gamers memperoleh 10.000 viewers di setiap streaming, Twitch memberi 30%. Salah satu gamers yang sukses menggunakan Twitch ialah Tyler Blavin alias Ninja. Mungkin Anda juga mengenalnya. Dengan 200.000 subscriber berbayar, ia memperoleh sekitar 500.000 dolar per bulan atau... sama dengan 7,2 miliar per bulannya. Rupiah ya, 7,2 miliar rupiah. Ketiga, dari iklan. Mirip dengan di YouTube, gamer bisa mendapatkan penghasilan dari iklan tentunya dari pihak ketiga, baik berupa pre-roll pre-roll ads yang tayang di awal streaming atau di sela-sela tayangan. Jeremy Wong Jeremy Wong alias Disguised Toast berhasil memperoleh 10.000 dolar per bulan atau 144,4 juta rupiah. Dan yang keempat dari sponsorship. Seorang gamer mendapatkan bayaran untuk memainkan game tertentu. Gamer akan memperoleh bayaran mulai dari 1 sen hingga 1 dolar per jamnya. Seorang gamer top bahkan bisa memperoleh hingga 10.000 dolar atau sekitar 145 juta rupiah per jamnya. Gamer juga dapat memperoleh bayaran dari sponsornya dengan cara sang gamer membuat video bersponsor di YouTube. Bayarannya bisa mencapai 5.000 dolar per 30 detik atau sekitar 71,7 juta. Luar biasa. Untuk sponsorship, eh, secara atlet game atau atlet esport dapat memperolehnya secara perorangan, Jumlah sponsor dapat kita lihat pada logo yang tertera di jersey yang mereka gunakan. Beberapa pemain bahkan memenempatkan logo setelah tulisan nama sang pemain. Tentu dengan harga yang lumayan ya. Dari sponsorship inilah para atlet mendapatkan gajinya dari manajemen tim. Secara keseluruhan, pemasukan dari sponsorship dan iklan inilah yang mendominasi pemasukan bagi tim. Jumlahnya mencapai 90% dari keseluruhan pemasukan bagi sebuah tim. Dengan ketenaran yang diperoleh satu brand tim atlet, ikatan emosi pun terjalin dengan para penonton atau para penggemar sang atlet. Kemudian, manajemen tim menyediakan merchandise sebagai tambahan pemasukan bagi tim mereka. Namun, untuk mencapai tahap tersebut, ada jalan yang harus ditempuh hobi, Bisa menjadi pintu masuk Namun, hobi yang menghasilkan ialah hobi yang Anda tekuni Pada dasarnya, setiap pencapaian ada pengorbanan Bisa jadi mulai dari orang yang tidak mendukung men Juga menahan diri untuk mem tidak memiliki pasangan Sebagai yang juga rilis riset yang YSPN lakukan pada 2017 lalu Mereka mengungkapkan kehidupan sehari-hari para atlet Pro League of Legends 61% dari 33 atlet anonim mengaku tidak mendapatkan restu orang tua pada awalnya 67% mereka juga tidak memiliki pasangan Bagaimana tidak mereka bisa menghabiskan rata-rata 21 jam per hari Bahkan paling lama hingga 80 jam untuk satu sesi permainan Jika kamu memang berniat menjadi atlet e-sport pro, ada 3 skill esensial yang perlu kamu kuasai menurut menurut penulis buku The Book The Book of E-sport, sekaligus CEO E-sport, William Collins. Dalam paparannya yang dimuat oleh Ted.com, 3 skill esensial itulah itu ialah pertama, mechanical skills. Collins mengistilahkan skill ini sebagai skill mikro Skill ini akan membantu para atlet dalam menghadapi dunia pixel dengan akurasi yang sempurna. Skill ini mirip dengan yang kita gunakan ketika bermain piano. Ia mengatakan aliran musik dan waktu juga memprediksi tindakan serta reaksi lawan. Ujar Collins, yang terpenting seperti piano. Atlet sports profesional harus menekan lusinan tuts sekaligus. Dan yang kedua, ialah strategic skill. Skill makro ini akan membantu para pemain game mengatur strategi dengan cakupan lebih luas dalam rangka memenangkan pertandingan game. Skill ini sama seperti skill yang kita gunakan untuk memenangkan pertandingan catur. Anda harus merencanakan serangan dan serangan balik dan memanipulasi perang yang Anda lakukan untuk kemenangan Anda, ujar Collins. Namun yang juga perlu kita perhatikan, tidak seperti catur, esport terus berevolusi secara konstan. Yang ketiga ialah Leadership, leadership skill Sebagaimana permainan atau pertandingan lainnya Ketika bermain dalam satu tim Kerjasama antar pemain akan sangat menentukan menang atau kalah Untuk itu, headset biasanya menempel pada kepala Pemain game Collins mengatakan Keterampilan ini sangat diperlukan oleh pemain tim oleh Pemimpin tim Hingga dapat menyatukan anggota timnya Terutama di momen-momen kritis untuk menginspirasi anggota tim melakukan all-in terakhir yang berisiko di markas lawannya. Collins mengatakan, sebagai kalimat penutup, semua skill itu ada, tataran, ada di tataran mental, tidak seperti skill yang diperlukan untuk berkarir di olahraga basket yang mempersyarikan tinggi badan untuk lima kaki, ujannya dalam kalimat penutup, e-sport tidak memandang tinggi badan, gender, usia, bahkan mereka yang memiliki kebutuhan fisik unik pun bisa beradaptasi dengan e-sport bagaimana apakah Anda tertarik untuk menjadi atlet e-sport profesional tentunya uh, tiga skill esensial tadi bisa menjadi acuan uh, dan juga uh, kondisi di mana mereka harus mendapatkan tantangan dan seterusnya, jadi Bukan sekadar hobi lagi, gitu ya, yang kita hanya bisa hanya melakukan di sela, di seling waktu kerja, di selingan waktu sekolah, menjadi atlet adalah perkara uh, yang membutuhkan fokus, meskipun itu dalam tanda petik hanya bermain game. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini, sampai jumpa lagi uh, di bahasan selanjutnya, sampai jumpa.